1: Schnapp ich bin nicht, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das
0: Spielfeld ist mein König rein. Radis Erben. Der Löwen Podcast. Der
1: Spieltagsrundblick. Ja, dieser Abend der Löwen-Podcast ist zurück am Montagabend, setzen wir uns nochmal zusammen bezüglich der dritten Liga, was da los war an diesem Wochenende. Olli ist bei mir in der Leitung, wir wollen über dieses Wochenende, dieses erste in der neuen Drittliga Saison sprechen. Olli, es ging los am Freitagabend mit den beiden vermeintlichen Top-Teams in der Liga, Kaiserslautern und Dresden, du hast das Spiel gesehen. War jetzt nicht so das ganz große spielerische Feuerwerk, überhaupt keine Frage. Am Ende setzt sich Dynamo Dresden in Unterzahl mit 1 zu 0 auf dem Betzenberg durch. Ja, und wird seiner Favoritenrolle schon mal gerecht, oder?
0: Ja, absolut. Dynamo Dresden habe ich ja in meiner Saisonprognose auf Platz 1 gesetzt. Übrigens Kaiserslautern auf Platz 2. Da gibt es natürlich noch einiges zu tun beim FCK. Man muss aber auch sagen, FCK hat ist ohne einige Stammspieler angetreten und der, der Verein muss sich auf jeden Fall steigern und Boris Schommers muss sich da einiges einfallen lassen, damit da die, die Top-Formation werden auf den Platz bekommt.
1: Ja, das ist das Erste und das Andere natürlich, das Lautern richtig Geld ausgegeben hat, obwohl sie gar keins haben, also insofern ja, sind sie da schon ein bisschen äh, im Zugzwang nach diesem 0 zu 1 gegen Dinamo Dresden. Dann ging es weiter am Samstag Nachmittag, 60 München zu Gast in Metten, da haben wir uns ja schon drüber unterhalten. 3 zu 1 gewinnt der Löwe, also in Metten das erste Spiel. Es war richtig toll, es hat richtig Spaß gemacht. Ja, und die anderen Spiele, auf die wollen wir jetzt natürlich noch mal ein bisschen genauer schauen. Im Grünwalder Stadion empfing Bayern 2, Türk München, den Neuling, also den Aussteiger von Alexander Schmidt. Ein Spiel, das ein bisschen hin und her ging. Und ähm, zunächst gingen die Gäste durch Sarah in Führung, dann Fein und Kern die das Spiel zugunsten der Bayern treten und ganz später in der 81. Minute Holz mit dem Ausgleich für türk Gütschi, die schon sowas wie einen Achtungserfolg beim Meister feiern konnten.
0: Ja, das Ergebnis überrascht mich überhaupt nicht. Ich habe im Vorfeld 1-1 getippt. Also ich rechne schon damit, dass türk da hier in der dritten Liga eine gute Rolle spielen wird. Und ich schätze auch, dass, dass der FC Bayern mit 2 nicht mehr so stark ist wie im vergangenen Jahr. Also davon gehe ich zumindest aus. Dann haben wir... Das Ganze auch schon mit Michi
1: Hofmann thematisiert. Rostock, wohl in dieser Saison sehr stark unterwegs, gewinnt gegen den MSV Duisburg, also gegen die Mannschaft, die lange, lange Zeit ganz vorne war in der letzten Saison mit 3 zu 1, genauso hoch wie 60 München. Und somit beide Teams, 60 also auch Hansa Rostock, gemeinsam Erster der Dritten Liga, Spitzenreiter, Tabellenführer, Liga-Primus. Das hört sich alles so schön an. Deswegen unglaublich, unglaublich, unglaublich.
0: Ja, Rostock, ja, wie äh, gesagt, stark. Äh, Rostock ist für mich auch nicht die Überraschung, dass die Duisburg besiegen, nur zumal. Beim MSV Duisburg äh, Moritz Stoppelkamp fehlt äh, der, der absolute Leader der Mannschaft hat eine, eine merkwürdige Krankheit momentan und kommt ist nicht im voll seiner Kräfte also da muss, muss MSV Duisburg noch einige Wochen auf ihn warten bis es dann wieder richtig losgeht mit Moritz Stoppelkamp und ja so lange müssen sie das schauen dass es irgendwie kompensieren können.
1: Ein Faustpfand sind die Fans bei 60 München, die dürfen aber momentan nicht dabei sein. 10.000 Dauerkarten sind fast verkauft, das ist unglaublich. Ja, und in Rostock, da dürfen eben ganz, ganz viele Zuschauer rein und das ist dann schon auch, ja, natürlich etwas, was den Unterschied ausmachen kann.
0: Ja, das ist eben das Problem, was wir eben bei 60 nicht haben. Wir haben momentan keine Zuschauer. Ich glaube auch nicht, dass am Samstag gegen Magdeburg Zuschauer ins Stadion dürfen. Aber dazu können wir ja später noch, noch einiges sagen.
1: Genau, da werden wir nochmal drüber reden. Wir schauen auf die weiteren Spiele. Zwickau, das hat mich schon sehr überrascht, Gewinn 2 zu 1 gegen Unterhaching. Boah, da ist noch mächtig Sand im Getriebe bei
0: den Vorstädtern. Überrascht mich auch nicht, Tobi, ich habe im Vorfeld auch ein 2 zu 1 getippt für Zwickau. Zwickau hat sich aus meiner Sicht nicht schlecht verstärkt und, und dahin, da hing da irgendwie der Wurm drin. Die sehe ich momentan, ja, also auf jeden Fall nicht unter den ersten 10. Das habe ich ja auch in meiner Saisonprognose auf die blaue 24 auch schon thematisiert, dass ich mit Haring auf gar keinen Fall unter den, unter den ersten 10 Plätzen rechne. Dann hat man
1: Absteiger gegen Aufsteiger, wie Wiesbaden gegen Ferl. 0-0, das ist vielleicht die langweiligste Partie des Wochenendes gewesen. Keine Tore also in diesem Fußballspiel.
0: Ähm, möchtest was du was dazu sagen? Ehrlich gesagt, ich kenne wer nicht. Ja, Mich überrascht schon ein bisschen. Weil die haben immerhin im Zweitliga-Absteiger einen Punkt abgeknöpft. Also 0-0 ist, ist keine schlechte Leistung, muss man sagen. Also Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ist zumindest ein Achtungserfolg.
1: Dann gab es ein Aufsteigerduell, Lübeck gegen Saarbrücken. Also beide, kann man sagen, glaube ich, relativ ja, gleich auf, was, was die Leistung angeht. Lübeck durch Hopsch, den Sohnemann des ehemaligen Löwenstürmers, mit der Führung in der 13. Minute und Jennecke in der 76. mit dem Ausgleich für den ersten FC Saarbrücken. Dann gab es am Sonntag zwei Spiele. Ingolstadt, die Schanzer gewinnen gegen Uerdingen, 2 zu 1, knappes Ding als die Mannschaft, die beinahe aufgestiegen wäre, Beister und Elber die Torschützen und dann Kiprit, der das 1 zu 2 für Uerdingen noch gemacht hatte. Große Überraschung für mich schon dann, gestern Olli, das Spiel Magdeburg gegen Halle. Magdeburg, der kommende Löwengegner, verliert einfach mal 0 zu 2 gegen eine Mannschaft, wo wir schon denken, dass sie jetzt nicht die ganz große Rolle spielen wird.
0: Ja, damit habe ich nicht gerechnet, ehrlicherweise. Also das ist eine Überraschung auf jeden Fall, vor allem ein Ostduell auswärts zu gewinnen in Magdeburg. Magdeburg war für mich eigentlich schon eine Mannschaft, die ich jetzt eher im vorderen Drittel sehe, der Tabelle. Ja, aber die sind jetzt gegen uns schon unter Zugzwang.
1: So ist das. Und ähm, dann gab es heute, was das Spielerische angeht, den, ja, das i-Tüpfelchen sozusagen, den gründenden Abschluss. Mannheim gegen Viktoria Köln, die Mannheimer, die mit 2-0 in die Pause gegangen sind, obwohl sie eigentlich durchaus auch mit 5-6-0 hätten führen können. Du hast gesagt 8-0, das hat nicht ganz funktioniert und dann kam die Viktoria zurück, 2-2 der Endstand, ein richtig gutes Fußballspiel.
0: Ja, für mich ist ja Victoria Köln so, so ein bisschen was wie ein Geheimfavorit. Die haben sich wirklich top verstärkt, muss man sagen. Timmy Thiele, dann Risse aus Köln. Also, da ist wirklich äh, Potenzial da, äh, dass sie dann so reingekommen sind in die Partie, eigentlich jetzt zur Pause 05 stehen müssen, äh, und äh, konnten sich dann bei Sebastian Militz bedanken bei ihrem Torwart, der ja Grandios gehalten hat und am Ende dann 2-2. Eigentlich hat dieses Spiel ein 8-8er-Ding gehabt. Also, ich muss ehrlich sagen, das waren war war Fußballspiele, wie ich es lange nicht erlebt habe in der dritten und äh, auf solche Spiele freue ich mich in Zukunft.
1: Ja, ich freue mich vor allem, wenn ich mir dann jetzt die Tabelle anschaue in der dritten Liga. Da ist nämlich 60 München. Ah, das ist ein
0: Leckerbissen, du. <lacht>
1: Gemeinsam mit Hansa Rostock, müssen wir natürlich dazu sagen, der Fairness halber, auf Platz 1, sechs Mannschaften, also mit der perfekten Ausbeute nach dem ersten Spieltag. Sechs Siege in zehn Spielen, der Rest unentschieden. Also, die Sieger heißen also 60, Rostock, Halle, Ingolstadt, Zwickau und Dresden. Das
0: also... Ich bin der Tobi, ich bin ja gespannt, ich bin ja gespannt, wie lange wir unsere weiße Weste behalten können. Jetzt kommt er dann am Samstag in Magdeburg. Ja, ist natürlich ein echter Prüfstein von 60 München. Und ich würde es mir einfach mal wünschen, wenn wir mit drei, vier, fünf Startziegen äh, einfach aus dem Startblock äh, explodieren würden. Das wäre halt fantastisch.
1: Ja, dass Michael Kölner vielleicht wieder so eine Serie hinlegt, wie er das in der letzten Saison schon gemacht hat, ehe dann Corona kam. Also diese Serie, die konnte sich sehen lassen. Das würden wir uns wünschen. Dann werden wir aber mal ganz vorne mit dabei für längere Zeit, das wäre richtig, richtig toll und natürlich auch fürs Selbstvertrauen extrem wichtig bei den Münchner Löwen. So, das also zu diesem ersten Spieltag, der besser hätte nicht laufen können eigentlich aus Sicht des TSV 1860. Jetzt wollen wir auf den zweiten so ein bisschen vorausschauen. Olli, wir haben ja immer wieder spekuliert, können Zuschauer dabei sein am nächsten Wochenende. Es wird mit Sicherheit wieder einige Stadien mit Zuschauern geben. Wir haben auch die Info bekommen, dass unter Unterhaching gegen Lübeck am Freitag vor Zuschauern stattfinden wird. 3.000, meine ich, sind zugelassen, richtig?
0: Ja, angeblich sind 3.000 zugelassen. Haching hat eine Pressemeldung rausgegeben mit der Schlagzeile Heimspiel mit euch. Am Freitag sind Zuschauer im Sportpark zugelassen. Ich bin gespannt, wie viel es dann am Ende werden. Also meines Wissens dürfen 3.000 Fans rein und das ist natürlich schon ein Hammer, wenn man überlegt. In München sind möglicherweise keine Zuschauer zugelassen beim Fußball, beim Profifußball und im Landkreis München. Dann 3.000, also das ist schon wäre schon ein Hammer.
1: Also, da werden sich jetzt natürlich viele Fans fragen, Moment, in München keine Zuschauer erlaubt und ein paar Kilometer weiter in Unterhaching dürfen dann 3000 Leute rein. Wie kann denn das sein? Ja, das hat natürlich mit der Inzidenz zu tun, dass die Inzidenz der Corona-Fälle in der Landeshauptstadt München natürlich wesentlich höher ist als im Landkreis München. Und dazu zählt nun mal Unterhaching. Also, das ist das wo es viel Kritik gab, während in Corona das komplette Land runtergefahren wurde, der Lockdown vollzogen wurde. Das will man jetzt also insgesamt, nicht nur was den Fußball angeht, nicht mehr machen, sondern einfach in den Regionen, wo die Inzidenz dann eben zu hoch ist, wie in der Landeshauptstadt München über 50. Im Landkreis München sieht es also anders aus oder im Landkreis Erding oder im Landkreis Ebersberg. Da ist es ein bisschen anders, da gibt es noch keine Fußballmannschaften. Im Landkreis München eben schon mit der Spielvereinigung Unterhaching. Und ähm, insofern darf Haching vor Zuschauern spielen. Das ist also das, was unser letzter Stand ist. Und in der Landeshauptstadt München, das sieht es ja, aktuell nicht so gut aus. Ähm, da gehen wir mal nicht davon aus, dass Zuschauer rein dürfen ins Stadion gegen Magdeburg. Das wird vermutlich noch einige Zeit dauern. Noch dazu, wo jetzt auch ähm, zu hören war mit der Wirtshauswiesen, dass es da zahlreiche ja, Hygienevergehen gegeben hat am vergangenen Wochenende. Und dann ist eben auch damit zu rechnen, Olli, dass aufgrund dieses Blödsinns die, die Corona-Fälle also, steigen werden.
0: Aber wen wundert es, der OB hat das zugelassen zunächst. Ja, also das ist die, die letzte Instanz sozusagen. Und dass man dann am Ende wieder Corona-Fälle hat, also das ist für mich keine große Überraschung.
1: Ja, es kann richtig eng werden. Also wurden heute noch mal verschärfte Maßnahmen in der Landeshauptstadt Bekannt gegeben, man darf sie jetzt nur noch mit Verwandten treffen, ähm, beziehungsweise mit einem Haushalt und maximal fünf Personen. Das ist erlaubt im öffentlichen Raum teilweise Maskenpflicht am Viktualienmarkt, Maskenpflicht und so weiter und so fort. Also das könnten jetzt unschöne Tage werden, unschöner Herbst werden. Ich gehe aktuell nicht davon aus, oder ich weiß nicht, wie es dir geht, ich gehe aktuell nicht davon aus, dass bis zum Winter vor Zuschauern gespielt werden kann in München. Bin ich ganz ehrlich.
0: Da kann ich ehrlich dazu nichts sagen. Ich kann es nicht einschätzen. Das natürlich ist es so, also was man zumindest hört, ich bin aber ja kein Virologe, ist ja klar, dass es dann im Herbst natürlich die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass diese, diese Infektionszahlen wieder ansteigen. Aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ich bin kein Chemiker, kein Biochemiker und kein Virologe. Also ich, ich halte mich da eigentlich raus. Ich bin jetzt Hobby-Virologe. Du hast dich toll eingelesen, muss ich sagen. Hurra. Wie viele Bildschirme hast du gerade auf? <lacht> ja, ich,
1: also ich habe ähm, hier quasi fünf Bildschirme gleichzeitig laufen und habe das alles gesehen. Sehr gut. Äh, genau. Läuft äh, die Börse auch mit oder was? Oder? Absolut, absolut. Also Börsen, Fernsehen, Nachrichten, Sport, alles ist gleichzeitig an und natürlich auch noch Star Wars. Ähm, das alles läuft gleichzeitig und ich versuche überall wirklich dabei zu sein. Kleiner Scherz am Rande. Ähm, das ist also der... Aktueller Überblick in Sachen Corona in München. Das sieht also nicht so gut aus für die Löwen mit Zuschauern. Nichtsdestotrotz, und das wollen wir jetzt nochmal genauer thematisieren und anreißen, Olli, die Dauerkartenverkäufe, es ist wirklich Wahnsinn. Es sind mehr oder weniger 10.000 jetzt verkauft. Es gab heute, glaube ich, keine neue Mitteilung vom TSV 1860, aber gestern hatten noch irgendwie
0: 55, glaube ich, gefehlt bis zur 10.000er Marke. Also ich, ich gehe davon aus, dass 60 eben am Dienstag möglicherweise mitteilen wird, ja, wir haben jetzt die 10.000, die haben das so ein bisschen mit Spannung aufgebaut, so würde es ich zumindest machen als Marketingmann. Also ich gehe davon aus, dass am, am, am Dienstag eben mitteilen, ja, wir haben die 10.000er Marke erreicht, alles toll, jetzt ist der äh, Dauerkartenverkauf gedeckelt, jetzt ist vorbei und jetzt freuen wir uns auf, auf, die, auf den Heimstart gegen Magdeburg. Also für alle, die sich vielleicht noch eine
1: Dauerkarte kaufen wollen, bei 10.000 ist definitiv Schicht. Davon gehe ich aus. Okay, also bis 10.000 und der Rest geht dann, wenn es denn soweit ist, an der Tageskasse, an den Mann. Ja.
0: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde? Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner. Gradis erben? Der Löwen Podcast News.
1: Jetzt wollen wir uns noch unterhalten über ja. Interessante Dinge, die sich zugetragen haben, Olli, gestern auf der Online-Versammlung ja. des TSO 1860, <lacht> die es da gegeben hat. Äh, online, die Mitgliederversammlung bei 60 München. Absoluter Hammer, absoluter Wahnsinn. Allerdings hat sich, wir dürfen bei der Gelegenheit, müssen wir das dazu ja sagen, wir dürfen die O-Töne von der Mitgliederversammlung dürfen wir leider nicht spielen. Das ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt bei einer. Mitgliederversammlung, ob vor Ort oder online, völlig egal, diese O-Töne mitzuschneiden und zu senden, das ist nicht gestattet. Sie wären
0: sehr interessant gewesen und wir haben jetzt einfach auch nicht nachgefragt, ob das erlaubt ist. Wir noch mal Für uns sagen wir mal so, wir werden drüber reden, über die wichtigsten Sachen natürlich der Veranstaltung, es hat zwei Stunden gedauert, also 120 Minuten, also in inklusive Verlängerung sozusagen.
1: War ja schon mal schneller als sonst,
0: ne? Ja, sonst dauert es ja zwischen sechs und zehn Stunden. Das ist ja nicht auszuhalten. Aber trotzdem war die Beteiligung natürlich sehr enttäuschend. Muss man sagen, in der Spitze nur 400 Leute. Bei mir am live bei die Blaue 24, waren es teilweise 600 Leute. Also ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Es wurde keine Entscheidung durchgezogen auf der Mitgliederversammlung, auf der Online-Mitgliederversammlung. Und möglicherweise war deshalb das Interesse so gering. Aber, und...
1: Das finde ich ja schon mal gut. Ne? Also Robert Reisinger hat dann angesprochen nach einer Frage eines Mitglieds, dass geplant sei, dass also sozusagen Dinge, die die Fußballfirma betreffen, die KGA, künftig in einer separaten Veranstaltung geklärt werden sollen. Also das heißt, dass Sie sich das vorstellen können, dass online ein paar Tage vorher quasi die KGA-Themen abgehandelt werden sollen und dann auf der Mitgliederversammlung eben die iv themen Also das finde ich schon mal gut, weil dann kann man dieses ganze lange Programm, diese sechs,
0: sieben Stunden, wie auch immer, wie lange das dauert, auch so ein bisschen entzerren. Ja, das finde ich auch gut, weil vor allem mich interessiert in, in, in erster Linie eben der Fußball. Und das ist eben der, die KGA sozusagen. Und da spielt die Musik bei der KGA. Der IV ist für den Amateursport zuständig. Und wenn jetzt endlich dieses Einsehen da ist, dass man das einfach trennen äh, muss, warum nicht? Robert Reisinger, er hat sich online noch
1: nicht so ganz wohl gefühlt, aber wir sind uns sicher, Olli, wir sind uns sicher, er wird noch ein echter Online-Profi. Das würden wir ihm absolut wünschen. Er hat sich sichtlich unwohl gefühlt, man hat ihm ja auch zusehen können, hat dann mal von einem SCH-Internet gesprochen. <lacht> als ja. man irgendwas nicht funktioniert hat. Aber ich bin mir sicher, er wird da auch noch besser in diese Rolle. Es rein.
0: war seine Premiere, muss man auch sagen. Ja, also vor der Kamera reden ist nicht so einfach. Das weiß ich ja auch. Ja, also das ist ein gewisses Training muss man da voraussetzen sozusagen. Aber was ich sagen will, also ich fand diese, diese Umsetzung, ja, diese, diese Online-Veranstaltung, war fand ich wirklich stark. Also muss ich ehrlich sagen, das war war ein gutes Niveau, wie, wie sich 60 da präsentiert hat, also der EV, also von der Technik her, dass es, dass es immer besser geht, keine Frage. Aber ja, es war das erste Mal, die war die Premiere und beim zweiten Mal bin ich gespannt, ob sie dann einen weiteren Schritt nach vorne gehen.
1: Und was man dazu sagen muss, also es mag vielleicht vor Ort bei den verantwortlichen Leuten ab und zu mal irgendwo gehakt haben, aber was die
0: Übertragung angeht, das war Astrein. Ja, wie gesagt, das war sensationell. Also das, das habe ich 60 so nicht zugetraut und, und das war professionell, ja, wie wir es uns immer erwarten, auch in der KGA. Ja. Und, und so kann es weitergehen. Das erwarten auch die Fans. Die Fans wollen eingebunden werden. Ja. Wir, wir wissen, dass 60 ein Verein ist, der nicht nur hier in München existiert, sondern in ganz Deutschland ausgebreitet ist. Zumindest die Fans. Ja. Die, die Fans leben in ganz Deutschland, ich bekomme immer wieder Nachrichten und vor allem in den letzten Tagen auch viele. vieles, nicht wegen dieser Mitgliederversammlung, sondern auch, weil sich die Leute einfach Gedanken um ihren Verein machen. Also es geht bis nach Kiel rauf, bis nach Rostock rauf, bis nach bremer Före oder also wirklich, und dann bis nach Berchtesgaden, also das ist Wahnsinn, wo die Fans von 60 verstreut sind, ja, und, und, und die muss man auch bedienen.
1: Ja, kannst du nie davon singen, ne? mit die blaue 24.com, wo die Leute überall zugreifen auf deine Nachrichten von 60 München. Auf der ganzen Welt ist das der Fall. Ja, das ist
0: natürlich toll und das ist auch eine Bestätigung, muss ich ganz klar sagen, wenn du in 192 Ländern eben angeklickt wirst, ob die Leute jetzt im Urlaub sind oder als Soldat jetzt in Afghanistan, also wie gesagt, ich bekomme von überall her Zustiften und das macht einen schon stolz. Jetzt wollen wir uns über weitere Themen dieser Online-Versammlung
1: hier zu 1860 unterhalten. Man höre und staune. Wir haben vor, vor ein paar Wochen, weil es einfach zu schön war, um das Ganze wirklich so, so, so zu glauben, ein bisschen gewitzelt, nachdem der Etal erhöht worden ist, 60 sich für den DFB-Pokal qualifiziert hat und so weiter und so fort. Es, es, es rissen die guten Nachrichten gar nicht ab. Dann haben wir gesagt, jetzt fehlt eigentlich nur noch dass sich Reisinger und Ismail umarmen und abbusseln. Und das
0: könnte passieren jetzt, Olli. Ja, soweit will ich jetzt nicht gehen, aber es wäre schon mal gut, wenn sich die zwei einfach mal unterhalten würden und einfach mal Dissonanzen äh, besprechen würden, die jetzt in der Vergangenheit eben angefallen sind. Ähm, ja, also ich bin gespannt, ob es wirklich zum Treffen kommt. Also ja, ist offenbar ausgemacht. Mehr weiß ich jetzt momentan auch nicht. Äh, äh, angeblich soll Ismail im Oktober nach München kommen, also das ist ja nur noch ein paar Wochen hin und, und dann bin ich natürlich gespannt, ob die zwei sich dann treffen und vielleicht auch aussprechen. Ja, telefonisch
1: hat man wohl keinen Kontakt und das ist Reisinger wohl auch relativ recht. Er hat gesagt, was man aufschreibt, das bleibt hat er gesagt. Ähm, ja, also mit denke...
0: dieser Aussage kann ich natürlich nichts anfangen, Tobi, also äh, das ist ein bisschen naiv gedacht, muss ich sagen. Also wenn ich einen Mehrgesellschafter im Boot habe, äh, dann muss man den natürlich auch pflegen, auch wenn er das vor, vor Jahren, wissen wir, kennen ja seine Aussagen, ich will jetzt da gar nicht mehr in der Vergangenheit rumkramen, ja. Das wollte er damals nicht. Und, und ich finde es ja gut, dass das Reisinger jetzt kapiert hat, es geht nicht ohne Hassan Ismail. Ja. Das ist das, was ich immer wieder geprägt habe, dass man diese Leute nicht eben vergretzen kann, ja, und, und dann auch zulassen kann, dass im Stadion eben dieses Scheiß auf den Scheichlied gesungen wird. Ja. Also er ist ja da als, als mehr oder weniger als als äh, EV-Präsident, äh, als Repräsentant des Clubs eigentlich schon in der Verantwortung gewesen, auch mal dem ganzen Einhalt zu gebieten, aber, aber da ist nichts passiert. Und, und jetzt durch diese Corona-Zeit hat man offenbar den Weg aufeinander zugefunden. Ja, und das finde ich positiv. Absolut. Er hat gesagt und
1: bestätigt, man befindet sich jetzt in E-Mail-Kontakt. Also, es wird immer wieder per E-Mail kommuniziert. Es gab jahrelang keine Kommunikation zwischen den beiden. Jetzt wird kommuniziert per E-Mail und vielleicht nähern sie sich ja auch. Ja, damals, hat er,
0: damals hat er gesagt, es gibt keinen Handlungsbedarf und das sind halt auch ein paar Aussagen, die einfach aus meiner Sicht dumm sind, muss ich so deutlich sagen, aber äh, Robert Reisinger ist auch reifer geworden. Ich glaube, er wird nächstes Jahr oder nächstes Jahr wieder 57, also ist im fortgeschrittenen Alter und langsam äh, ja, ist, 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 ist das Kindergartengetue ist vorbei, ja, ich will da keine, will da keine Seite ausnehmen. Äh, von Hassel Ismail war nicht immer alles perfekt, aber aber man muss auch, davon nicht vergessen, der Mann hat 60 viel Geld gegeben, ja, hat sicherlich auch seine Fehler gemacht und jetzt könnte vielleicht ein Neustart beginnen.
1: So, wir machen noch mal eine kleine Pause und dann werfen wir die Betonmaschine an hier in Radieserben. So, ich habe es gesagt, die Betonmaschine wird angeworfen beim TSO 1860 München und zwar möglicherweise in zweifacher Hinsicht, Olli. Das war auch noch mal Thema auf der Mitgliederversammlung. Zum einen hat Reisinger vom Umbau des Grünwalder Stadions gesprochen. Was hat er da berichtet?
0: Ja, er hat berichtet, mehr oder weniger, dass es sogar möglich ist, dass 60 in der ersten Liga im Grünwalder Stadion spielen kann. Also, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also, dieses Projekt das ist aus meiner Sicht auch ein bisschen ein Wunschtraum von allen. Und der nächste Schritt ist ja noch nicht getan, ob jetzt wirklich da mit dem Umbau begonnen werden kann. Also, ja, also ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Vor allem, äh, da wird noch sehr viel äh, Wasser die Isar runterfließen, bis da mal äh, der Backer anrollt, aus meiner Sicht. Also ich glaube nicht an das Projekt, weil vor allem in Zeiten wie diesen jetzt Corona, kann ich mir beim besten nicht vorstellen, dass eine Ruine umgebaut wird.
1: Das ist das eine. Und das andere ist vielleicht, ja, würde uns natürlich auch äh, sportlich, aus sportlicher Sicht, nicht unrecht sein. Vielleicht wird man da auch von Aktualität so ein bisschen eingeholt, wenn 60 München tatsächlich in dieser Saison in der Lage sein sollte, vorne mitzuspielen, respektive um den Ausstieg mitzuspielen. Also dann könnte sich das vielleicht auch relativ schnell erledigen, dieses Thema, weil man dann einfach ein Stadion mit mehr Zuschauern braucht.
0: So, Was ich nochmal sagen will, Tobi, zu diesem Thema, ja, ganz klar. Grünwalder Stadion mit rund 25.000 bis 30.000 Zuschauern, wäre ich sofort dabei, würde ich unterschreiben, alles gut. Aber... Geld kann man nicht genug haben, Tobi, und deswegen sollte sich da schon mal überlegen, in welche Richtung man überhaupt gehen will.
1: Absolut. Es wird auch, vielleicht habt ihr das gesehen im Internet, wurden so Skizzen, so Zeichnungen von möglichen Umbauvarianten des Grünwalder Stadions verbreitet. Oh, wie viel da dran ist, wie viel da nicht dran ist, das wissen wir nicht. Allerdings gehen wir beide schon davon aus, dass so wie diese Skizzen aussahen, die 30 Millionen, die da veranschlagt sind für den Umbau, bei Leibe nicht ausreichen würden, so toll, wie das alles ausgesehen
0: hat. Der damalige Umbau im Grünenwald-Stadion, der letzte ist, glaube ich, so rund zehn Jahre her, hat, glaube ich, 13 Millionen Euro gekostet. Und eigentlich sieht man an dem Stadion überhaupt nichts. Ja, Da wurde die Osttribüne mehr oder weniger eingestampft. Ja, Dann noch so ein Polizeihaus oben, so ein kleiner Turm, dann äh, eben diese stadion äh, Das war es dann eigentlich schon, glaube ich, oder? Also, ja, dann wurde noch ein bisschen die, die Gegend gerade gemacht. Also, da sind 13 Millionen Euro schnell verbrannt gewesen. Und ein
1: neues Blutlicht, Olli. neues Blutlicht. ist Genau, das habe ich vergessen. Mehr Sorry, ich jetzt nicht...
0: Und, das wollte ich jetzt nicht unterschlagen und dann eben auch noch die Rasenheizung. Also da sind wir bei 13 Millionen und 10 tut man eigentlich gar nichts davon. Absolut. Also diese, diese
1: Skizzen, mit denen auch die KGAA so ein bisschen gespielt hat in Sachen Dauerkartenverkäufe. Da gab es nochmal eine E-Mail, also wie lange der Dauerkartenverkauf noch läuft und das sind ja tolle Skizzen im Internet zu sehen und so weiter und so fort. Da hat auch die Fußballfirma so ein bisschen mit diesen Skizzen gespielt. Aber nochmal, das ist aus unserer Sicht schon eine große Träumerei, weil das wäre ein Schnäppchenpreis für 30
0: Millionen, dann so ein Stadion hinzustellen, wie da in diesen Skizzen zu sehen war. Also was man so aus der Stadt hört, äh, rechnet man da so mit, mit 50, 60 Millionen bei so einem Umbau äh, und ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, also ich glaube eher, dass es um Verschönerungsarbeiten am Ende geht, Dann oh, da wird man sich dann irgendwie darauf einigen. Also das ist so mein, was mir meine Nase so ein bisschen verrät. Betonmischer die erste,
1: jetzt Betonmischer die zweite. Es ist ja schon länger Thema, dass der Verein, der IV, eine Turnhalle für aktive Mitglieder sich vorstellen könnte. Dann wurde immer wieder beratschlagt, wo könnte man die bauen. Es ist eigentlich kein Platz mehr auf dem Trainingsgelände. Dann hatte man sich jetzt überlegt, und das hat Reisinger dann eben auch in der Online-Versammlung gesagt, du hast es auch schon mal beobachtet, es wurde auf dem Parkplatz mal ausgemessen. Genau. genau da soll jetzt eine Turnhalle hin, aber nicht nur das, das hat uns schon in, diesem, in dieser Größenordnung, Olli, also ich kann für mich sprechen, sehr überrascht. Es soll eine Vereins-, eine EV-Zentrale auf dem Parkplatz entstehen, daneben eine Turnhalle, ein Parkdeck mit sechs Stockwerken, eine Wirtschaft, die, also das Löwenstüber, soll quasi verlagert werden in diesen neuen Turm, den man da hinstellt. Das ist eine Baumaßnahme, die hat ein Gesamtvolumen von 15 Millionen Euro. 15 Millionen Euro, die sich der Verein das kosten lassen möchte. So ist heute auch in der TZ zu lesen. Das sind übrigens auch diese, diese Bilder mit drin, diese Skizzen, wie dieses... Gebäude aussehen soll. Das wäre natürlich ein absolutes Prestigeobjekt, keine Frage. Die Fußballfirma, sie wäre quasi abgetrennt auf dem in An- und Abführung bisherigen Gelände und da, wo jetzt der Parkplatz ist, wird der neue Komplex dann entstehen. Das sieht alles super aus. Es kostet 15 Millionen Zuschüsse, das haben wir gehört, sollen etwa 7,5 Millionen erfolgen von allen möglichen Stellen. Aber dann haben wir eben immer noch 7,5 Millionen. So, und wo, wo kommen die her? Das ist die große Frage. Robert Reisinger, ich will Ihnen das jetzt nicht für ewig und immer vorhalten. Das möchte ich hier betonen. Ganz, ganz klar. Es hat einen Kurswechsel stattgefunden bei 60 München. Weg von ähm, der schwarzen Null. Weg von der Konsolidierung. Dass man jetzt doch wieder ein bisschen Risiko eingeht, den Etat erhöht. Finden wir super. Finden wir toll. Aber es passt irgendwie nicht zusammen. Also die Fußballfirma sollte vor kurzem noch konsolidiert werden und auf der anderen Seite soll der Verein dann siebeneinhalb Millionen auftreiben. Wie soll das funktionieren?
0: Also ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll, Tobi. Also ich glaube nicht, dass es irgendjemand, irgendwelche Leute gibt, die dem 60er, also den 60ern, dem EV Geld schenken werden. Man sieht ja auch bei den Boxern, die haben zu einer Spendenaktion aufgerufen. 80.000 Euro ist da quasi das Maß aller Dinge. Bisher sind, glaube ich, so 5.000, 6.000 Euro zusammengekommen. Also es ist schwer, außerhalb des Fußballs Geld zusammenzubringen. ja. Und ich erinnere immer wieder an dieses, ans Jahr 2002. Karls Wildmäuser wollte damals eine Turnhalle bauen, wurde schon alles ausgehoben und dann kam die Kirchkrise und und am Ende wurde dieses Loch wieder zugemacht für 100.000 Euro. Also ich, ich, ich zweifle das ein bisschen, dass man wirklich dieses, dieses Vorhaben auch umsetzen kann. Damals hatte 60 noch eine weitaus bessere finanzielle Lage als jetzt. Und damals gab es auch schon diese Zuschüsse vom BLSV und von der Stadt München und so weiter. Also ich bin gespannt und vor allem darf man auch eines nicht vergessen. Dieser Platz, ja, dieses Gelände gehört auf Erdpacht der KGA. Also da muss auch noch ein Machtwort gesprochen werden. Und was mich dann schon ein bisschen irritiert, muss ich sagen, also ich persönlich würde halt auch ein bisschen die Jugend forcieren. Ja, also ich rede jetzt vom NLZ und dieses NLZ von 60 ist in die Jahre gekommen und hat nicht mehr den Standard, was sie natürlich in den 2000er Jahren oder Ende der 90er Jahre gehabt hat. Und da muss Aus meiner Sicht äh, müssten Verbesserungen her, um das Niveau wieder anzuheben und sich auch am Ende dann auch gegen die Konkurrenz aus Bayern durchsetzen zu können. Als Unterhaching, aus, aus Regensburg, aus Ingolstadt, aus Augsburg, gegen die Bayern. Also äh, da muss 60 was machen, aus meiner Sicht. Wollen sie denn wieder äh, eben angreifen im Nachwuchsfußball? Weil der Nachwuchsfußball aus meiner Sicht ist nicht, hat nicht mehr das Niveau äh, der früheren Tage. Also das Nachwuchsleistungszentrum, das hat den
1: Charme einer in die Jahre gekommenen Jugendherberge. Das muss man einfach so... Ja, wenn man die Kabinen
0: sieht einfach das ist einfach nicht 60 like ja also ähm, da helfen immer wieder irgendwelche Unternehmer von 60 das ist ja alles schön und gut aber, aber aber so 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 ein bisschen dass man sich ein bisschen relaxen kann äh, das gibt's nicht bei 60 ja das ist natürlich das ist das, das komplette kontrastprogramm zum FC Bayern das hat ja auch an sich was aber aber trotzdem man muss den jungen spielern oder den talenten schon was bieten und, und das sehe ich einfach bei 60 nicht
1: also wir wollen schon mal festhalten, ich glaube, du siehst das ähnlich. So wie wie wir das gezeigt bekommen haben, so wie das aussieht, was der TSV 1860 davor hat, das sieht schon tatsächlich echt stark aus.
0: Hört sich hat gut an. an. Das ist eine Studie, Tobi, ja, also äh, und es gibt auch noch eine Bauvorgenehmigung, gibt es ja auch noch nicht, also wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, da muss viel Wasser, die Isar runterfließen, dass das dann auch umgesetzt werden würde. Ich würde es mal vom EV wünschen, dann, dann können Sie sich da ein bisschen abreagieren, das ist, eine super, das ist ein super Prestige-Projekt. Sie wollen ja die Nummer eins im, im Breitensport in München werden, ich glaube, die Nummer eins momentan ist der SV Neuperlach, wenn mich nicht alles täuscht, aber lege mich da ein bisschen nicht fest, äh, ja, alles gut, ja, und, und das, der e.V. jetzt auch dann in den Damenfußball, in den Frauenfußball, finde ich auch eine tolle, ein tolles Projekt, aber ja, für mich in erster Linie zählt der Profifußball und der Nachwuchsbereich auch, und den Nachwuchsbereich sehe ich momentan nicht so aufgestellt, dass es wieder mal in die Richtung geht, die eben zu Wilmosers Zeiten.
1: Also es muss ein Vorbescheid erstmal beantragt werden, ein Vorbescheid, das ist eine Bauvoranfrage. Damit wird also beim Bauamt abgeklopft, ist das und bei den ganzen Stellen, die dahinter gelagert sind, ist das überhaupt möglich, in
0: diesem Bereich sowas hinzustellen. Und man merkt, Tobi, dass du ab und zu in so einer Gemeinderatssitzung drin sitzt. Also du kennst ja. dich da schon so top aus mit diesen Begriffen. Genau, also
1: das mache ich auch ab und zu. Wenn ich, wenn ich denn mal Zeit habe, dann gehe ich auch mal für die Zeitung zum Gemeinderat. Also in so einer Bau Voranfrage, da wird eben bei verschiedenen Stellen, Naturschutzbehörde und so weiter und so fort, abgeklopft, ob das möglich ist, an dieser Stelle sowas zu bauen. Da geht es auch um, um Emissionen und so weiter und so fort, weil Anwohner ja auch da sind. Ist das in diesem Bereich überhaupt möglich, da noch was so etwas hinzustellen, weil sich die Bauvorschriften ja auch stetig ändern. Das heißt, es entwickelt sich immer weiter. Siehe Grünwalder Stadion, früher durften da mehr als 30.000 Zuschauer rein, aber das hat sich eben immer weiter, immer weiter zurückentwickelt, weil sich die Vorschriften und die ganzen Regeln quasi immer verschärft haben. Und so ist das natürlich bei so einem Gelände auch. Ja, Deswegen wird eine Voranfrage gestellt, ob das so möglich ist. Das will man in diesem Jahr noch machen und dann muss man eben warten, bis diese Voranfrage quasi dann ja, entweder genehmigt wird oder zurückgewiesen wird oder Nachbesserungen kommen, dann müssen alle möglichen Stellen beteiligt werden. Die Öffentlichkeit muss beteiligt werden. Dann gibt es Einsprüche, dann gibt es Einwendungen und so weiter und so fort. Und irgendwann muss dann wahrscheinlich auch der Bebauungsplan geändert werden. Dann geht das ganze Drama wieder los. Also wie gesagt, unter Vorbehalt, das, das, das ist das, was ich, was ich eben auch immer wieder beobachte, diese ganzen Schritte, die man da einhalten muss. Und dann irgendwann, wenn dann alle Barrieren aus dem Weg geräumt wären, dann kann man einen Bauantrag stellen. Dann kann man das Ganze beantragen und dann muss natürlich auch noch gebaut werden. Und wie du schon gesagt hast, da wird auch noch ein bisschen Wasser die Isar runterlaufen. Also Robert Reisinger hat, glaube ich, gesagt, so 2025, das wäre mal so sein Ziel,
0: wo er das Ganze anpeilt. So, ich... Tobi, ich will ja auch noch was <lacht> zur Fläche sagen, ja. Es ist ja ganz witzig eigentlich. Vor, vor 15, 16 Jahren hat der Ex-Präsident Karl Hauer den Parkplatz umbauen lassen für 500.000 Euro, ja. Und 15 Jahre später ist komplett, ist komplett ein anderer Plan jetzt vorgesehen für diesen, für diese Fläche. Also, ja, gut, langfristig ist es natürlich, wie soll ich sagen, oder nicht lang gedacht gewesen, dieses ganze Projekt. Ich finde den Parkplatz ganz angenehm und, ja, wenn da jetzt ein Turner entstehen soll, die den Verein weiterbringt, warum nicht? Also als als Fan gesprochen ein Parkdeck mit mit
1: sechs Stockwerken, wobei Reisinger auch gesagt hat, dass äh, dieses Parken kostenlos sein soll. Hätte ich nichts dagegen, weil dann bekommst du da an der Grünwalder Straße einfach wesentlich einfacher auch einen Parkplatz. Also da hätte ich persönlich persönlich gesprochen nichts dagegen. Ich finde das eine gute Sache. Ich finde das eine schöne Sache. Aber ob das eben so realisiert wird, das puh, ja. Steht eben noch sehr in den Sternen. 15 Millionen, das ist das Gesamtvolumen, mit dem man da kalkuliert. 7,5 Millionen muss der Verein aufbringen. Und das ist das, was wir gehört haben, Olli. Diese 7,5 Millionen sollen offenbar mit zinslosen Darlehen verwirklicht werden. Tja, und wer gibt jetzt so ein Darlehen? Womöglich ein Hassan Ismail?
0: Da habe ich keine Ahnung, Tobi, wer, wer, wer 60 Tagen Geld geben könnte. Also ich kenne keinen, der, der da bereit ist, da tief in die Tasche zu greifen. Also ich bin gespannt, welcher Gönner es da geben wird.
1: Ja, also sehr, sehr interessant. Das wollten wir euch einfach auf dem... Vielleicht nächsten.
0: die Bayerische, wer weiß. Ja. Wer weiß, wer ist
1: die so. Bayerische? Die Bayerische wäre natürlich so ein Kandidat, keine Frage. Die hat sich da auch sehr ja, sehr gönnerhaft gezeigt in den letzten Wochen beim TSV 1860, wobei wir sehr, sehr dankbar sind. Das ist schon richtig groß, wie sich die Bayerische da präsentiert hat. Also das wollten wir auch noch gesagt haben. Jo, das soll es dann langsam aber sicher gewesen sein mit Radis Erden. Ein paar Themen haben wir also wieder abgeklopft rund um den TSV 1860. München. nein, rund um den Spitzenreiter der dritten Liga. <lacht> ja, das hört sich so schön an. Ich hoffe, ich kann es noch einige Male sagen in dieser Saison. Am Wochenende, da gibt es dann das Spiel gegen Magdeburg. Und mindestens, mindestens ein, zwei Tage vorher sind wir dann natürlich auch mit den Stimmen aus der Pressekonferenz wieder da. Und wenn sich irgendwas ergeben sollte in der Zwischenzeit, logischerweise
0: auch. So schaut's aus, Tobi. Dann schönen Abend und bis bald. Servus.